0: Benz Radio prezentuje.
1: Nazywam się Mateusz Pawlukiewicz i na co dzień pracuję w branży filmowej, głównie jako kierownik produkcji. O.
0: Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Twoim projekcie o zamkach współczesnych. Wydaje mi się, że każdy z nas, jadąc w jakąś trasę, jak ma szczęście, z takiej trasy wróci z takim pojedynczym zdjęciem niesamowitego obiektu, którego się spotka. I zastanawiam się, czy dla Ciebie zebranie tych obiektów w leksykon, czyli w jakąś serię, nagromadzenie ich. Czy to dla ciebie tworzy jakieś treści do tych obiektów?
1: Oczywiście to pozwala mi porównać te zamki bardzo dobrze i różnice między nimi. Na przestrzeni wieków zamki miały swoje style. Były hmm. zamki obronne w średniowieczu, bo wynikało to z tego, jak się wtedy żyło. Później były, były zamki ozdobne, już mniej obronne, a obecne zamki nie mają żadnego stylu. Co komuś przyjdzie do głowy, to sobie wybuduje. I tak jeżdżąc po tej Polsce, bo już tam w sumie ponad 7000 km zrobiłem, już 8 z ostatnim wyjazdem, wiedzą, że ona, każdy to jest po prostu fantazja właściciela, nie ma nic żadnego stylu. To jest wręcz połączenie najróżniejszych stylów. Mhm. Od tego, że jeden pan przebudował sobie ogródek na działkach na garaż i przybrał to też formę zamku.
0: No tak, ale każdy z tych obiektów jednak jest zamkiem i zastanawiam się czy dla Ciebie właśnie tą zmienną, która jest interesująca są właśnie twórcy i ludzie, którzy użytkują to?
1: Nie chciałam zbytnio wchodzić w powody budowania. Z dużą częścią ludzi rozmawiałem tych prywatnych zamków, bo możemy te zamki podzielić na zamki prywatne i zamki, które powstały w celach komercyjnych. Komercyjne to są zazwyczaj sale weselne, knajpy i jeden wielki zamek to jest sala zabaw. Prywatne zamki są zazwyczaj budowane z chęci spełnienia marzeń jakichś. Wyczerze, że jeden pan na przykład był pracownikiem cyrku Julinek i jeździł po całej Europie za komuny i się naoglądał zamków nad Loarą i jak i na stare lata postanowił sobie sam wybudować zamek. No i to jest tak dziwny styl, że trudno go cokolwiek charakteryzować. Oczywiście żadnych pozwoleń na budowę ten pan nie miał. I teraz się boi nakazu rozbiórki od lat. Chciałby go dokończyć, ale się boi. Mhm. Kiedyś tam przecież to ma być jakaś ustawa, która to zalegalizuje i liczy na nią, tak mu dom rozbiorą. Ale tak to nie chcę często wchodzić w historię, czemu ci ludzie. Mnie bardziej interesują te formy, po prostu, które w pewnym sensie zaburzają dla mnie przestrzeń.
0: A czemu uważasz, że one zaburzają przestrzeń? Jesteś w stanie stworzyć jakąś charakterystykę, ogólnie miejsca, w których takie obiekty się pojawiają?
1: Te obiekty powstają zazwyczaj często na małych działkach gdzie w sumie jakby postawić zwykły dom, to już by było ciasno. I one postawione na małych działkach i tak jak zamki często miały jakieś przedzamcze, gdzie mieszkała jakaś służba, jakieś tam domostwa były przed zamkiem, a już w czasach bardziej cywilizowanych to przed zamkiem często były jakieś piękne ogrody. To takich rzeczy nie ma, bo tam nie ma na to miejsca. To jest po prostu często zamek wciśnięty w działkę i tyle. W to są po prostu jakieś takie Normalne miejsca, gdzie by był jakiś teren, gdzie są domki jednorodzinne, to nagle stoi zameczek sobie. Kompletnie nie pasujący do poszczególnych domków. Obok że w Polsce rzadko się zdarza, że jakieś domki okoliczne pasują do siebie, ale tu nagle to jest jeden domek ze spadzistym dachem, drugi prosty, drugi bardziej spadzisty, każdy w innym kolorze, i nagle w tego stoi zamek. Jest jeden zamek, który pan postawił na pięknym wzgórzu w Kotlinie Kłockiej, kompletnie zaburzając widok z przeciwnej góry.
0: Ale czy zastanawiasz się nad tym, robiąc te zdjęcia, czego taki zamek jest manifestacją?
1: Jeśli chodzi o zamki prywatne, to w tym przypadku jest to według mnie głównie spełnienie marzeń. Tu nie ma żadnej ideologii co do tego, ci ludzie po prostu chcieli sobie wybudować zamek. Jeden zamek wybudowali sobie państwo, którzy są architektami. I panią rozmawiałem, że chcieli kupić coś starego w okolicy, jakiś stary dom, nie było. No stwierdzili, że sobie wybudują zamek. Znaleźć jakiegoś pana, którym poszedł do urzędu załatwiać, zgodę, no, ten pan poszedł. No, w urzędzie patrzyli trochę na nich jak na wariatów na no, zamek, ale dali im zgodę, bo nie wierzyli, że to zrobią, no i oni wybudowali ten zamek, bo chcieli mieć coś starego, nie było kupić, kupienia, to sobie wybudowali. I to są głównie takie historie, że jeden pan chciał mieć po prostu zamek, zaczął go budować, rozchorował się, wyzdrowiał, dokończył zamek, no indziej dokończył swój żywot, ale spełnił swoje marzenie. Ci ludzie wszyscy ten pan, co w cyrku i linek też nie miał marzenia, że chce mieć zamek. Z kolei dużą część zamku to są sale weselne i Jakieś restauracje. Tu mi się wydaje, że tu też jest to jakieś spełnienie fantazji właścicieli. Nie wiem skąd ta fantazja, żeby mieć salę weselną w stylu zamków, ale jest w sumie pięć takich. Restauracji też parę. I coś ciekawe, tak jak zamki zawsze były często przebudowywane, to te restauracje też są ciągle przebudowywane. Tak jak patrzyłem na jakieś zdjęcia w internecie, które można znaleźć w tych zamków, jakieś takie telefonem po drodze ktoś zrobił, to one. Są kompletnie przebudowywane. Jest baza i później dorastają kolejne rzeczy, tak jak w naszym warszawskim Gargamelku, zburzonym już na szczęście, gdzie kolejne piętra rosły. Tak samo z tymi zamkami. Tu coś powstanie, tu coś powstanie i to, to zupełnie do siebie nie pasuje później. Ani po względem architektury, jak często też materiałów, z których jest to robione.
0: A myślisz, że te zamki mają jakąś, nawet metaforycznie, funkcję obronną?
1: Nie sądzę, gdyż nawet jak ostatnio pojechałem zrobić kolejny zamek, to pan mnie przegonił Gdyż mówi, że już ma dosyć turystów, którzy go odwiedzają, już miał włamania i on ma dosyć i proszę mnie nie robić zamku, proszę sobie pójść, żeby cię zrobiłem, jak się odwrócił, ale nie sądzę, żeby to była jakaś metamfora, bo to raczej przyciąga jeszcze w obecnych czasach bardziej ludzi, żeby pójść zobaczyć, o jedna pani architekt od zamku mówi, że kiedyś się budziła rano, patrzyła u niej przed zamkiem, bo ona ma zamek i ona ma duże właśnie, jako jedna z niewielu na dużym terenie i tam koleś oświadcza się dziewczynie na kocyku przed zamkiem.
0: A jak szukasz swoich obiektów? Wiem, że to pewnie jest częste pytanie, ale jednak zastanawiam się. Przejrzałem
1: wszystkie fora zła architektura, gargamele warszawskie, wszystkie tego typu fora. I tam są często te zdjęcia właśnie tych zamków, że ktoś telefonem gdzieś, bardzo złej jakości. Często jest tak, że zupełnie nie wiadomo gdzie są. I tu jest moje odkrycie. Strona na Facebooku, kierowcy tirów. Po prostu zalogowałem się tam, przyjęli mnie do grupy, zamieściłem post, że jestem fotografem, szukam zamków i czy może ktoś wie, gdzie jest ten i ten zamek i zamieszczałem zdjęcia. No i w 80% przypadków, słuchaj, to jest tu i tu, musisz pojechać tędy, tędy i znajdziesz ten zamek.
0: Jaki ty masz do tego stosunek jako fotograf?
1: Do budów, czy do ludzi, którzy spełniają swoje marzenia, bo to są dwie różne rzeczy.
0: No właśnie, może o tym mógłbyś też. Jeśli dynąć. chodzi
1: o budowy... No nie podoba mi się to. No. To dla mnie to czasy budowy zamków już chyba minęły. Jest to dla mnie trochę niepasujące do architektury. Fakt, że w Polsce jest ogólnie bałagan architektoniczny, ale jakiś tam ład można by wprowadzić, już nie budować zamków. Jeśli chodzi o spełnianie marzeń ludzi, uważam, że no w sumie każdy ma prawo spełnić swoje marzenie. No jeśli ma działkę, to czemu ma nie wybudować sobie zamku? No i to jest taki konflikt, że z jednej strony rozumiem spełnianie marzeń tych ludzi, ale jeśli chodzi o architekturę, to nie podoba mi się to do końca. Choć wiele współczesnych budynków, które powstają w Warszawie, też mi się nie podoba. Uważam, że kompletnie nie pasują do otoczenia.
0: Też po prostu wydaje mi się, że istnieje ryzyko jakiejś ironii albo prześmiewczości w stosunku do, do tego tematu.
1: Ale w żaden sposób robiąc zdjęcia, nie robiłem w ich sposób prześmiewczy, nie używałem żadnych rybich ok, obiektywów, nie robiłem zdjęć z zakłamaniem perspektywy, co by uwypukliło często jakoś tam prześmiewczość tych. Starałem się zgodnie z, jak najbardziej ze sztuką fotografii, architektury, zrobić jak najpiękniej zdjęcia budynków.
0: Czy myślisz, żeby ten projekt gdzieś jeszcze kontynuować, czy uważasz, że to jest czy to jest zamknięte?
1: Nie, cały czas go kontynuuję. Mam kolejne jakieś 5 czy sześć zamków do odwiedzenia. W sobotę byłem nad morzem, przy okazji pojechałem zrobić kolejne zamknięcie, jak nie wujem aparatu, było tak obrzydliwe, słońca, patelnia. Tylko bo chmurne nim mnie interesują na robienie zdjęć. Także to, nie jest to zakończony proces, trwa nadal. Powstaną też może kategorie, bo jest jeszcze duża kategoria ludzi, którzy mają zwykły dom, ale mury warowne wokół domu. Co jest dla mnie też ciekawe. Czemu ktoś postawił dom, a otoczył to jakąś murami barwnymi.
0: Czyli, że samo odgrodzenie się od kogoś. No ciekawe, bo wydaje mi się, że ten projekt ma duży potencjał w tym, żeby w ogóle wyciągnąć z niego jakieś takie szersze wnioski dotyczące tego, jak w ogóle funkcjonuje nie tylko w ogóle architektura, ale też można wręcz powiedzieć, nasze społeczeństwo. I zastanawiam się. Czy nie kusicie to, żeby właśnie opowiedzieć o tym?
1: Wiesz co, rozmawiając z właścicielami jednego zamku weselnego, bardzo mili ludzie opowiadają mi ten, ja się pytam, a jakby teraz państwo budowali, to jakby państwo to zrobili? A ta pani, teraz, już myślałem, że powie, że nie postawiliby zamku, a ta pani, teraz byśmy to odsunęli tylko kawałek dalej od drogi. Mhm. Czyli ci ludzie po prostu, no... Oni to lubią te swoje zamki, no. nie widzą, że to nie pasuje do czasów, no, ale z drugiej strony, skoro powstają przedszkola dla dzieci w formie zamków, place zabaw, we Wrocławiu dostałem nam lokalizację placu zabaw, który wygląda jak zamek, więc, nie wiem, może to się wiąże z jakimś polskim mitem waleczności w średniowieczu, jakieś, nie wiem.
0: A możesz mi jeszcze tylko powiedzieć, bo mknęła mi to, a rzeczywiście zwróciłam na to uwagę o tą pogodę, że powiedziałeś, że lubisz mieć tą pochmurną... Tak. I z czego to wynika?
1: Najlepiej wtedy się fotografuje architekturę. Wszystko jest równe, nie ma jakichś, żadnych cień z jednej strony, wygląda to najładniej.
0: Czyli, że to są kwestie estetyczne. Tak,
1: to jest kwestia estetyczna. Po prostu, żeby te zdjęcia mm. były jak najpiękniejsze, to tu musi być pochmurnie, żadnych ostrych kontrastów. Mm-hmm. Jakie są, wiecie, słońce mocne, to tu jest jasno, tu za ciemno i to nie wygląda ładnie, a tak jest pięknie, równo, oświetlone. A to I to zawsze to... jeżdżę z drabiną.
0: Z drabiną? Tak,
1: taką dwu metrową, z której robię zdjęcia.
0: A masz kompanów w podróży? Nie. Samotne. Raz
1: pojechałem z dziewczyną, ale narzekałam. Nie rozumiem, z nią nie pojechałam, bo jej się nudziło.